0: Las terribles imágenes de muertos en San Paulo y New York estremecen al mundo. Un nuevo escándalo sacude a la Gran Manzana donde cientos de cadáveres aparecen en camiones de mudanzas en el parking de una funeraria.
1: Están escuchando Crónica 7 con Luis
0: Bello. La puesta en marcha de planes para regresar a la normalidad en ciudades como Madrid y Los Ángeles ilusionan a cientos de personas. Al mismo tiempo, aparecen nuevos fármacos que podrían ser efectivos contra el virus. Esta semana se reavivan los rumores de que una vacuna puede estar disponible antes de lo que nos esperamos. Iniciamos nuestro viaje informativo en Brasil, donde los entierros masivos en fosas comunes no han sido suficientes para doblegar a su presidente que sigue bromeando sobre la pandemia sin adoptar medidas serias. Ileana Landón ha seguido muy de cerca los tropezones de Bolsonaro con los medios de comunicación y la dramática situación que atraviesa este país.
1: El gigante sudamericano ya supera a China. Brasil registra récord número de muertos por el virus. El virus no perdona las bromas y salidas de tono constantes de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Presidente en Brasil. Ya superamos a China en número de muertos. ¿Qué
0: quiere usted que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros.
1: Más de 5.000 muertos en un mes en Brasil. Sao Paulo es el estado con el mayor número de casos. Según los expertos, la situación empeorará la próxima semana en Río de Janeiro y Sao Paulo.
0: Los empresarios brasileños aprovechan la situación de crisis y necesidad para introducir su carne en los Estados Unidos. La mexicana Rosy Esquivel nos informa sobre la polémica que tienen con la carne estadounidenses y brasileños.
1: El cierre de grandes mataderos en Estados Unidos amenaza el mercado. Los granjeros se ven obligados a sacrificar miles de animales ya que no tienen a quién vender su ganado. La preocupación ha llegado a punto de que Trump ha invocado la ley de producción de defensa para obligar a las plantas procesadoras a permanecer abiertas y así evitar la escasez de suministros. El gigante Tyson Foods compró el domingo una página completa en los periódicos más importantes del país para advertir de que la cadena de suministros de alimentos se está rompiendo. Ante esta situación, los grandes productores de carne brasileños se están poniendo en marcha para introducir su producto en los Estados Unidos. Recordemos que Trump permitió en febrero la exportación de carne desde Brasil que ha estado prohibida durante años por su baja calidad.
0: Esa semana varios doctores han anunciado que es muy probable que tengamos la vacuna antes de lo previsto. Científicos de todo el mundo investigan los efectos del virus y fármacos para combatir la pandemia. César Augusto, ha conversado con los expertos sobre otro nuevo medicamento que podría ser muy efectivo contra el COVID-19. Científicos de Estados Unidos anuncian la prueba del medicamento Remdesivir, que disminuiría hasta en un 31% el tiempo de recuperación de pacientes con el coronavirus. En declaraciones al portal news.com, la especialista en enfermedades contagiosa de Georgia, doctora Merina Díaz, nos habla de dicho fármaco.
1: Remdesivir es un antiviral específico Específicamente fue creado para el ébola, el virus del ébola, pero eh, no funcionó y se guardó.
0: La medicina, que aún no se sabe si tendrá efectos secundarios, podría ser la esperanza para contrarrestar la pandemia del COVID-19, que ha matado más estadounidenses que la guerra de Vietnam, con cifras de más de 60.000 muertos y más de un millón de contagiados en todo Estados Unidos. César Augusto Orozco, para Crónica 7. <música> El alarmante negocio de medicamentos falsos y caducados crece. Marcela Trucios tiene los datos sobre una espectacular operación de investigación que se ha puesto en marcha en 90 países.
1: Agentes de Interpol y autoridades nacionales llevaron a cabo la operación Pangea, la cual logró la detención de 121 personas y la incautación de medicamentos y de equipos médicos de muy baja calidad, valorados en 14 millones de dólares. Desde Asia, África y hasta América, al igual que en páginas en Internet, ha florecido un lucrativo mercado negro de productos sanitarios, en especial medicamentos por la emergencia mundial del COVID-19. Según la OMS, el comercio de fármacos falsificados, que incluye medicamentos que pueden estar contaminados, caducados o contener el ingrediente activo incorrecto o inexistente, asciende a más de 30 mil millones de dólares en países de ingresos bajos y medianos. Esto llevó al organismo mundial a emitir una alerta tras detectar un número cada vez mayor de productos médicos falsificados que pretenden prevenir, detectar, tratar o curar el COVID-19.
0: En nuestra ruta informativa por el mundo viajamos ahora hasta Colombia, donde la llamada de los colombianos desde sus hogares llega a rincones en todo el mundo. Siguiendo muy de cerca para nosotros lo que sucede en Colombia, está Javier Ovidio Giraldo. Un grito de auxilio recorre Colombia. Con trapos rojos en puertas y ventanas, los colombianos manifiestan la gran necesidad que tienen de comida. Los alcaldes de estas poblaciones no cuentan con medios para distribuir los alimentos. La comida escasea desde hace varias semanas en miles de hogares.
1: Hay, habemos mucha gente que pues no tenemos con qué surtir. Por lo menos un arroz, una panela, un café, un azúcar. No, no hay. Esperando la ayuda, no tenemos agua, no tenemos alimento, no tenemos nada.
0: Aunque muchos no han sido contagiados por el virus, sus bolsillos no resisten. Al mismo tiempo, el gobierno sigue con su lucha contra grupos armados organizados ...aprobando nuevas leyes para someter a la justicia a integrantes de grupos armados al margen de la ley. Desde Pereira, Colombia, Javier Ovidio Giraldo. Crónica 7. Tu ventana al mundo. Como estamos comprobando, lo que sucede en cada país depende mucho de las medidas que vayan adoptando sus gobernantes. Mariano Goicoa desde Ferrol, en España, ha realizado una investigación en el mundo sobre qué países están superando mejor esta situación. Esta es la mayor prueba para la Unión Europea desde su fundación, decía la canciller Angela Merkel. No solo para Europa, para todo el mundo. El coronavirus es una prueba de fuego. Y siete países han demostrado saber gestionar esta crisis con ideas pioneras y efectivas, tan variadas como poner a los líderes de redes sociales a difundir mensajes, tomar en consideración la opinión de los niños o, por supuesto, masificar los test del virus. Alemania, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda y sobre todo Taiwán han reaccionado pronto y bien, con un denominador común. Todos ellos están gobernados por mujeres. Dicen que el siglo XXI se escribirá en femenino. Los primeros renglones a la vista de los resultados son prometedores. Una prueba de fuego. Esta pandemia, sin lugar a dudas, nos está poniendo a todos a prueba. También está destacando el esfuerzo de muchos colectivos sociales olvidados y normalmente poco reconocidos, como el de los profesionales de la salud. Cada día millones agradecen el sacrificio de quienes arriesgan sus vidas intentando hacer verdaderos milagros. Entremos por unos segundos en la vida de uno de estos héroes. En el sur de Georgia, en Estados Unidos, la doctora Melina Díaz atiende a enfermos infectados con el virus. Así llega cada día a su hogar tras una dura jornada.
1: Veo todos los pacientes, regreso a mi casa. Mi carro no lo utiliza nadie más en mi, en mi familia. Yo me quito los zapatos en el garaje, me quito toda la ropa en el garaje y entro al baño. Me, me, eh, me baño. Me lavo el pelo. Las primeras tres semanas, para serte sincera, estuve durmiendo en cuarto separado de mi esposo y del resto de la familia y envié a mis padres, que son mayores de 60 años, a que estuvieran en casa de mi hermana.
0: La doctora originaria de Barranquilla, una graduada cum lauden por la Universidad de Zulia en Venezuela, Melina, presencia diariamente este debate entre la vida y la muerte. Esto ha sido Crónica 7. Te deseo una feliz semana.